0: In dieser Folge erzähle ich dir, warum du dein nächstes Brot mal in einem Topf backen solltest. Ohrenbrot, das ist der Podcast rund ums Brot backen und genießen. Hier erfährst du alles, was du wissen solltest, um ein gutes, gesundes und leckeres Brot selbst zu Hause backen zu können. Mit Informationen, Tipps und Hintergründen. Ich bin Wolfgang Schüttler und der Gastgeber dieser Sendung. Willkommen bei beim Ohrenbrot. Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge hier bei Ohrenbrot. Und heute machen wir mal so richtig Dampf. Ja? Und zwar Dampf brauchen wir ja beim Backen, das wisst ihr ja, in Form von Schwaden. Was sind Schwaden? Ja, Schwaden ist im Prinzip nichts anderes als Wasser, was wir in den Ofen reinkippen und dort ganz schnell verdunsten lassen. Und zwar ganz am Anfang, wenn wir den Teigling in den Ofen einschießen. Warum machen wir das eigentlich? Das Brot hat ja am Prinzip erstmal genug Wasser selbst in sich drin, also warum sollen wir jetzt noch Wasser reinkippen? Welchen Effekt hat das? Ganz einfach, wenn wir Wasser verdampfen lassen im Ofen, passiert folgendes. Dieser heiße Wasserdampf verteilt sich im Ofen und setzt sich oben auf der Oberfläche des Teiglings ab und sorgt jetzt für mehrere Sachen. Als allererstes sorgt es für einen besseren Ofentrieb. Ja, also der Ofentrieb ist ja die letzte Form des Aufgehens sozusagen unseres Teiglings. Wenn wir ihn in den Ofen schieben, dann kommt das ja in der Regel nochmal in den ersten 10 Minuten so richtig hoch. Und diesen Effekt können wir verstärken, indem wir eben Schwaden und der heiße Wasserdampf sich oben auf den Teigling ablegt und somit den Teigling dort erhitzt und die ganze Oberfläche nochmal schön richtig schnell aufgehen kann. Der zweite Punkt ist, dass wir durch den heißen Wasserdampf auch eine glänzendere Kruste bekommen und sie auch so schön goldbraun gefärbt wird, ja, durch diesen Vorgang, weil eben das Wasser dort ganz heiß wird und ganz schnell dafür sorgt, dass der Teigling oben gebacken wird. Was hat das Ganze jetzt mit einem Topf zu tun? Nun, das ist ganz einfach. In dem Moment, wo wir einen Topf in den Backofen schieben, haben wir einen verkleinerten Garraum. Ja? Wir müssen uns vorstellen, wenn wir normalerweise ein Teigling in den Ofen reinschieben, dann haben wir einen relativ großen Garraum im Verhältnis zu dem Brot. Und jetzt verkleinern wir das Ganze nochmal, weil so ein Topf ist ja nicht sehr viel größer als letztendlich das Brot, was wir ausbacken. Und dadurch haben wir im Prinzip ein geschlossenes System, weil wir haben ja auch noch den Deckel oben drauf Und jetzt passiert Folgendes. Wenn wir den Teigling in den heißen Topf reinlegen, fängt natürlich an, das Wasser oder ein Teil des Wassers aus dem Teigling zu verdunsten durch den Backvorgang. Und dieses aufsteigende Wasser, dieser Wasserdampf aus dem Brot, das ist nicht sehr viel, aber das reicht aus, wenn ich jetzt einen Deckel auf den Topf lege, dass der Dampf eben nicht entweichen kann, dann sammelt er sich in dem Topf und sorgt automatisch für das Schwaden des eigenen Teiglings. Denn das Wasser kann ja nicht weg, also bleibt es im Topf und legt sich oben nochmal wieder auf den Teigling drauf. Das ist natürlich enorm praktisch, weil ich jetzt einfach nicht mehr zusätzlich Wasser in den Ofen reinkippen muss, denn manche Öfen mögen das nicht, manche Leute möchten das nicht oder der, manche Öfen sind auch schlicht und ergreifend nicht dicht genug, sodass sie das Wasser ausreichend lange halten können. Und wenn ich so einen schweren Deckel auf so einem Topf habe und es ist einigermaßen dicht abgeschlossen, dann kann eben der Wasserdampf da erstmal so nicht raus. Ja, wie funktioniert jetzt genau das Backen mit einem Topf? Also ihr heizt den Topf, ihr braucht also einen richtigen gusseisernen Topf mit einem Deckel, ja, den heizt ihr mit dem Ofen zusammen auf. Mindestens etwa eine halbe Stunde, ja, dann ist so ein gusseiserner Topf, wenn der leer ist, auch ordentlich aufgeheizt. Wenn das Brot dann reif ist, dass es eingeschossen werden kann, ja, dann nehmt ihr im Prinzip den Deckel runter, Achtung heiß, und kippt dann das Brot von oben in den Topf rein. Das ist beim ersten Mal etwas ungewohnt, weil man natürlich auch genau treffen möchte. Man möchte das Brot ja nicht auf der Seite liegen haben, sondern so einigermaßen richtig drin. Aber das funktioniert erstaunlich gut. Und auch so kleine, ich sag mal, Ungenauigkeiten verzeiht so ein Teigling einem doch recht gut, wie ich finde. Dann deckel schnell wieder drauf. Ja, das sollte alles relativ schnell gehen und sollte kurze Wege haben, sodass man also den Deckel wirklich neben dem Ofen auch ablegen kann. Und wie gesagt, Teigling rein, vielleicht noch einschneiden, wenn ihr wollt, ganz schnell machen. Dann deckel drauf, ab wieder in den Ofen und ähm, dann im Prinzip das Brot erstmal anbacken. Hier ist es aber so, dass wir das nicht einfach nur 10 Minuten anbacken, so wie das ja bei den meisten Broten der Fall ist, sondern dieser Anbackvorgang dauert hier etwas länger. Ja, Der Topf ist ja jetzt erstmal bei 240, 250 Grad aufgeheizt worden und jetzt in dem Moment, wo ihr den Deckel drauf und den Topf wieder in den Ofen schiebt, schaltet ihr runter auf 210 Grad. Denn wie gesagt, der Topf speichert ja auch für einen Moment diese Hitze. Dieser Anbackvorgang dauert jetzt ungefähr, ich sag mal so bei den meisten Rezepten zwischen 30 und 35 Minuten, wenn ich so ein normal großes Brot habe oder eben so zwei Drittel bis drei Viertel der Backzeit. Ja? Also nicht die ganze Zeit bleibt der Deckel drauf, sondern schon deutlich über die Hälfte der Zeit, aber eben auch nicht die ganze Zeit. Dann nehmt ihr den Deckel runter, das ist im Zweifel auch mal so ein bisschen ausprobieren und Erfahrung sammeln und dann wird das Brot eben offen zu Ende gebacken, sodass sich dann auch über die Hitze, die vom Ofen nochmal kommt und wenn der Dampf raus ist, dann oben nochmal die Oberfläche richtig schön knackig ausgebacken werden kann. Ja, wenn das Brot dann fertig ist, dann könnt ihr es aus dem gusseisernen Topf einfach rausnehmen. Ich mache das immer mit so einem äh, Holzlöffel ja, oder mit so einem Holzpfannenwender, angel ich quasi das Brot daraus, weil es ist natürlich schon schwer, wenn man so einen gusseisernen heißen Topf umstürzen möchte, um das Brot rauszuholen. Das finde ich immer ein bisschen ein bisschen gefährlich. Also von daher immer mit so einem Holzlöffel oder so aus dem gusseisernen Topf daraus angeln und dann zum Auskühlen wegstellen. Ja, welche Töpfe sind jetzt eigentlich für so einen Topfbrotbacken geeignet? Im Prinzip sind es alle gusseisernen Töpfe, die eben einen Deckel haben, der dann auch natürlich mit in den Ofen rein darf. Ja, das ist eben ganz, ganz wichtig. Ähm, meiner Erfahrung nach reichen auch erstmal hier preiswerte Modelle völlig aus. Manche schwören natürlich auf das orangefarbene Premium-Modell aus Frankreich. Ähm, wieder andere haben gerne Black Beautiful aus den USA. Ja, Da gibt es einschlägige Marken für Gusseiserne Töpfe. Hier ist auch, finde ich ganz spannend, bei der Marke aus Amerika, dass man dort eben eine Kombination aus Topf und Pfanne wählen kann. Ja, ähm, Dabei macht man folgendes, man legt die Pfanne nach unten und den Topf oben drauf. Und das Brot kommt eben auf die Pfanne und nicht in den Topf rein. Es ja, ist also im Prinzip ein Pfannenbrot, wenn man so will. Der Vorteil ist folgender. Wenn man beides aufgeheizt hat, nimmt man den Topf runter, stellt ihn an die Seite, stürzt den Teigling auf die Pfanne. Und dadurch, dass die Pfanne ja relativ flach ist, hat man nicht so das Problem mit dem Reinkippen, sondern man stürzt es einfach auf die Pfanne, ähnlich als wenn man es auf einen Einschießer oder direkt auf den Backstein auflegt. Dann kommt der Topf oben drüber wieder, schließt ab, das Ganze kommt in den Ofen und wenn ich hinterher den Deckel abnehme beziehungsweise hier den Topf, dann habe ich mehr Oberfläche, die frei liegt von dem Brot und dadurch kann natürlich der Ofen nochmal in der restlichen Backzeit die Kruste etwas gleichmäßiger ausbacken. Also das Bild ist dann insgesamt schöner, deswegen schwören einige hier eben auf diese Kombination aus Pfanne und Topf. Die Wahl der Marke, die Wahl des gusseisernen Topfes ist natürlich am Ende irgendwie auch eine Geschmacksfrage, vielleicht eine Stilfrage oder auch eine Geldfrage. Ja? Also wer jetzt erstmal einsteigen möchte in das Thema und sowieso noch keinen Bräter zu Hause hat, dem empfehle ich auch vielleicht erstmal mit dem Modell aus dem schwedischen Möbelhaus anzufangen. Ja, dort gibt es einen großen Bräter für um die 50, 60 Euro. Das ist erstmal ein guter Einstieg, denn die nächste Preisklasse liegt doch eher so im doppelten Bereich und dann sind natürlich auch nach oben hin keine Grenzen gesetzt, wie das häufig so ist, aber hier reicht es doch meiner Meinung nach zum Ausprobieren erst einmal aus. Alle Modelle, die so gängig sind, die man so empfehlen kann, die verlinke ich auch nochmal hier in den Show Notes. Dann könnt ihr euch die angucken oder eben auf ohrenbrot.de in dem Artikel zu dieser Folge. Gerade wenn du vielleicht anfängst mit Brotbacken, ist natürlich so ein Topfbrot ideal, denn es ist schon eine gewisse Hilfe, weil man mit dem Schwaden auch erstmal eine Erfahrung sammeln muss und erstmal gucken muss, wie geht das, wie mache ich das, ich brauche nochmal zusätzliches Equipment zum Schwaden, denn man sollte niemals direkt den, das Wasser in den Ofenboden reinkippen, das habe ich glaube ich in einer der ersten Folgen schon mal erzählt, ähm, hierbei besteht nämlich die Gefahr, dass irgendwann der Garraum, also im Prinzip das Blech unten im Ofen leidet, es kann kaputt gehen, ja? durch das schnelle Verdampfen von Wasser und dieser, diesem heiß kalte effekt verzieht sich dieser dieses Blech und dadurch kann es irgendwann ähm, zu Beschädigungen kommen, bis hin sogar zu Löchern, weil irgendwann die Emaille kaputt geht, das Wasser dort eindringt und es kann dort anfangen zu rosten und dann ist es nicht ausgeschlossen, dass ihr irgendwann ein Loch im Backofen habt und das wollen wir natürlich nicht. Deswegen niemals einfach nur Wasser unten in den Garraum reinkippen. Ich mache das schon mal auf so einem zusätzlichen Blech, wo ich das drauf kippe. Andere haben dicke Schalen mit Schrauben drin oder mit Lavasteinen. Da gibt es ganz, ganz verschiedene Modelle und Varianten. Da kann man sich im Prinzip mal umgucken. Für den Anfang reicht aber so ein heißes Blech, wo man das Wasser im Prinzip drauf verteilt und hat eine relativ große Oberfläche zum Verdampfen. Meines Erachtens erstmal aus und es ist die preiswerteste Variante. Oder eben, man nimmt jetzt einen gusseisernen Topf, packt das Brot dort rein und hat das Schwaden im Prinzip inkludiert in dem Topf. Das funktioniert natürlich nicht bei Brötchen oder anderen Gebäcken, denn hier schaffe ich es in der Regel nicht, sie in einen Topf reinzupacken. Dort gibt es aber den Trick, mit zwei hohen Backblechen das Ganze zu machen. Ja, also ich kann im Prinzip zwei Backbleche, die ich übereinander stülpe, aufheizen und dann mache ich hier genau das gleiche. Ich nehme ein Backblech raus, lege es zur Seite, lege meine Brötchen auf das untere Blech und stülpe das andere Blech verkehrt herum quasi obendrauf und dann habe ich auch so einen großen Topf und so einen ähnlichen oder im Prinzip den gleichen Effekt, wie ich das bei einem Topf habe, nämlich habe ich hier einen geschlossenen Garraum und die Brötchen können darin aufgehen. Auch ein sehr guter Tipp, den ihr machen könnt, wenn ihr zwei hohe Bleche habt. Mit flachen Blechen klappt das nicht, weil da ist die Höhe in der Regel zu gering. Ja, was ich denn sonst noch raten kann, ist, dass du eben gucken musst, wenn du zum Beispiel bisher nur runde Gärkörbchen hast, also nur runde Brote gebacken hast, dann wird es natürlich schwierig, das in einem länglichen Bräter zu backen. Ja, also hier solltest du gucken, dass du auch eben entsprechend entweder einen runden Topf für runde Gärkörbchen hast oder einen länglichen bzw. ovalen Bräter oder Topf eben nimmst, wenn du entsprechende längliche Gärkörbchen hast, weil sonst passt eben der Teigling nicht vernünftig in den Topf und dann legt er sich an den Seiten hoch und sieht dann hinterher so ein bisschen merkwürdig aus. Ja, wenn auch du jetzt Lust auf Topfbrotbacken bekommen hast, dann findest du, wie gesagt, die Links zu den gängigen Modellen, Einsteiger oder auch Premium-Klasse hier in den Shownotes zu diesem Podcast, zu dieser Podcast-Episode oder im Artikel auf ohrenbrot.de. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns mal um familienfreundliches Backen. ja Wie das geht, was das ist und was ich darunter verstehe, das wie gesagt erzähle ich euch mal in der nächsten Folge. Da berichte ich hier mal ein bisschen auch aus dem privaten Leben. Und bis dahin sei gesagt, Krümel sind auch Brot. In diesem Sinne, guten Appetit, dein Wolfgang.